0: Deus abençoe. Deixa eu me perguntar para você, você se considera uma pessoa do bem ou uma pessoa do mal? Eu ouvi ah, essa semana eu estava num determinado lugar e eu precisei me contactar com alguém e alguém falou assim, pô pastor, cuidado que esse cara aí não é do bem, não. Falei, como assim? Não, esse cara é do mal. Aí foi de onde veio esse, esse negócio aqui, ah, que eu já pensei com vocês lá atrás. Do bem e do mal. Se, se eu perguntasse a você, você é uma pessoa do bem ou é uma pessoa do mal? O que, que você responderia? Eu sou uma pessoa do bem. Você é uma pessoa boa ou é uma pessoa má? Eu sou uma pessoa boa. Então, já que você respondeu, eu faria uma outra pergunta. Já que você respondeu, sim. Sim, eu sou uma pessoa do bem. Eu sou uma pessoa boa. Por que, que você se acha uma pessoa boa? Ou do bem? Porque o quê? Nós obedecemos a Deus, está dizendo aqui. Quantos anos você tem? Seis anos. Trouxe minha bala hoje não? Trouxe? Ele traz bala para mim todo domingo, irmão. esse Garoto, vai para o céu. Hein? Trouxe, não trouxe? Então depois tu vem aqui me dar a bala e o beijo. Eu dou bala também para a molecada toda. Ele falou, não, pastor, tu, tu isso, me dá. Agora quem vai dar sou eu. Esse garoto tem futuro, rapaz. Pode contar aí. Então, por que, que você se considera uma pessoa boa? Por causa do que você faz ao outro? Ou por causa do que você faz a si mesmo? Tenho certeza que todos os que respondemos, eu sou uma pessoa boa, a gente pensa, eu sou bom ou boa, por causa... Da minha relação com o outro, ou seja, eu não faço mal para ninguém, pastor. Eu sou uma pessoa do bem porque eu ajudo A, ajudo o B, eu ajudo o C sempre que eu posso. Então, me disponibilizo, disponibilizo para, então, eu me julgo uma pessoa boa em função do que eu faço com a outra. Ou seja, o outro se torna o parâmetro da minha autoanálise. Quem é do mal? Do mal é aquele que faz mal ao outro. Então, o outro também se torna o parâmetro da minha autoanálise. Ou seja, sendo bem ou sendo mal, sendo do bem ou sendo do mal, essa autoanálise que a gente faz, a gente faz em função do que a gente faz ao outro. Pois é. Eu não diria que tal análise autoanálise seja errada. Eu diria que ela não é a análise bíblica, correta, bota aí provérbios 11, 17, olha o que, que diz o texto, o homem bondoso faz bem a quem? Diga para mim, a sua própria alma, mas o cruel faz mal a quem? Vamos o texto todo, o homem bondoso Eles estão com fome já não não né então vamos mais uma vez sem fome vamos lá o homem isso veja bondoso ou cruel a luz do texto não tem nada a ver com o que eu faça ao outro bondoso ou cruel o do bem ou do mal a luz da palavra tem a ver com o que ele faz a quem? A si mesmo. Então, quando eu digo assim, eu sou uma pessoa do bem. Por que nenhum? Né? Porque eu ajudo um monte de gente. Nada a ver para Deus. Você pode ser uma pessoa má, porque cuida de todo mundo, mas não cuida de si mesmo. Você pode ser uma pessoa do mal, mesmo sendo uma... uma um anjo para com os outros. E é possível que, inconscientemente ou, ou, ou sem querer, eu eu machuque alguém sem que isso me torne alguém cruel. Porque foi algo que escapuliu de mim. Mas Deus veio do céu e vê como eu tenho tentado me resguardar do mal, como eu tenho cuidado bem da minha alma, como eu tenho me alimentado nas fontes corretas como eu tenho é, tentado manter o meu senso de valores saudáveis, Deus sabe como eu me cuido. Então, mesmo que eu tenha produzido algo ruim, aquilo não é atribuído a mim. Por outro lado, a gente vê tanta gente boa, vivendo tão miseravelmente mal, que a gente, às vezes, porque só conhece do outro o que o outro é, permite conhecer a gente olha para aquela pessoa tão boazinha mas tão desgraçada e a gente diz assim poxa, como é que Deus permite que uma pessoa tão boazinha como essa viva tão desgraçadamente assim é porque bondade e maldade para Deus não tem a ver com a forma como eu trato o outro tem a ver com a, a, a forma como eu me trato então o que eu sou se mensura não pelo que eu faço a você mas pelo que eu faço a mim mesmo. Então esse texto está me é dizendo que para Deus, maldade ou bondade é sobretudo uma questão de amor próprio. Sou bom à proporção do quanto eu me amo. Sou mal à proporção da ausência desse amor. Quando eu me maltrato, quando eu desconfiguro o projeto do eterno para mim, quando eu me... Me, me, me permito ir além das minhas forças, quando a Bíblia diz que tudo quanto tiver a mão faz conforme as tuas forças, então Deus é, muitas vezes é, olha do céu para mim de uma forma diferente como eu me vejo eu posso me olhar no espelho e dizer, meu Deus, eu estou me matando para ajudar, e, e, e Deus não está vendo o meu esforço, Deus está vendo mas o que ele vê é você se matando dá para entender isso? Eu estou me matando para ajudar. É. Ele está vendo você se matando. Mesmo que nos matando o façamos para ajudar, na nossa cabeça a vida vai me tratar, Deus vai me tratar a partir da ajuda que eu dou. Quando o texto me dá base para dizer não, não é em função da ajuda que eu dou, é da morte que eu me imprimo. É da maldade que eu imprimo a mim. Por que, que é imprescindível destacar isso, irmão? Porque é a ausência de amor próprio que impossibilita o homem de amar a quem quer que seja com amor que seja saudável. Porque o Cristo, desde o início, disse assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, nem né, é Tudo que não for você... Precisa ser amado, tratado, respeitado, tanto quanto você se respeita assim. Bom, mas se eu não me respeito, se eu não cuido bem de mim, se eu não me amo, se eu, se eu me entrego, se eu me largo, se eu desconfiguro o projeto eterno, ora, eu estou amando a mim mesmo ou não? Quando eu deixo de amar a mim mesmo, o que Deus está vendo é um ser humano se impossibilitando de amar a quem quer que seja essa ausência de amor próprio é o que faz com que esse ódio entre nós raça humana se propague com tanta celeridade com tanta velocidade porque que as pessoas estão se odiando mais as outras porque elas não estão amando a si mesmas eu trato outra proporção da forma como eu me trato ora a a Nesses dias que a minha sogra esteve internada no, no, no laranjeiras, lugar ruim de chegar dessa, não é o lugar que é ruim, é a gente que mora mal, entendeu? Ah, mas louvado seja Deus. Aí tinha que ir para Laranjeiras todo dia. Então a gente ia de metrô, a gente ia para a Barra, pegava o, o, o deixava o carro ali na Barra, pegava o metrô e para Laranjeiras. E aí uma dessas vezes a gente está descendo ali o metrô e a gente, muita gente lá, né? Aí um garoto, um, um grupo de garotos, é, no caminho lá na frente, deu um, um bico numa lixeira, aí jogou a lixeira lá embaixo e ri Como que se isso fosse assim? A coisa mais maneira do mundo. Pô, arrebentar a boca do balão, que maneiro. Eu fico pensando meu Deus do céu, como é que o ser humano pode quebrar o que ele usa? Senta no BRT, está tudo quebrado. Senta no ônibus, está tudo quebrado. Senta no banheiro público, está tudo quebrado. Senta na estação, está tudo quebrado. E você diz assim: meu Deus, mas quem usa isso sou eu. Se eu quebro o banco, quem fica em pé sou eu. Se eu quebro o vaso, quem está ferrado sou eu. Se eu quebro o transporte, quem está ferrado sou eu. Mas então por que, que vocês quebram? Falta de amor próprio. Estou em avião para lá e para cá, aeroporto costuma ser um pouquinho mais educado, um pouquinho. Mas às vezes tu vai no banheiro, está aquele vaso todo mijado, irmão, que ódio que me dá, rapaz. Aí eu falo, meu Deus do céu, como é que um ser humano não tem cuidado de levantar a tampa? É falta de amor próprio porque ele não gostaria de chegar e encontrar tampa daquele jeito, como ele já usou até embora, dane-se quem vem atrás, ou seja, eu não tenho conexão afetiva com ninguém nesse mundo, eu vivo para mim mesmo, que se dane todo mundo, pois é, a ausência de amor próprio, é que me impede de me preocupar com quem quer que seja além de mim, então quando você que é do bem e é bom, porque não faz mal a ninguém, mas se trata mal de alguma forma, vamos falar de algumas formas, principalmente para mim as mais preponderantes hoje, você está deixando de praticar o mais importante de todos os amores, que é o amor próprio. E se não há amor por mim, nunca haverá em mim amor por ti. E essa impossibilidade é a maior de todas as maldades. Porque só quem se cuida só quem está equilibrado, só quem está bem, só quem chegou lá, é, tem prazer em ver pessoas chegando também. A gente se torna um facilitador da vida alheia. A gente celebra vitórias que não são só as nossas. E tudo isso depende do quê? Do bendito, do amor próprio. Ah, quando eu me largo, quando eu não me cuido bem, ainda que eu esteja fazendo isso por, 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 por filantropia, por solidariedade, eu estou indo para além das minhas forças, eu estou cuidando da saúde dos outros, mas eu não cuido da minha, eu estou cuidando da casa dos outros, mas não cuido da minha, cuido dos filhos dos outros, não da minha, eu cuido da necessidade, não da minha, ah, eu estou morrendo por causa disso? O que Deus vê é alguém que está cometendo um suicídio processual e não ser solidário, bondoso e generoso, e como um suicida ele te tratará. Daí a frustração, mais uma vez, com o Eterno. Como que Deus não abençoa? O que você está fazendo consigo, irmão? Onde é que você enfiou o seu coração? Onde é que você... O que projeto é esse no qual você se meteu? Que parceria é essa que você fez para a tua vida? Onde é que você está indo que você está deixando as suas raízes? Onde é que você está fazendo? O que você está fazendo que está abandonando o altar? Da onde? O que está acontecendo contigo? Aí você diz, Deus, é que eu estou absurdamente ocupado nesse projeto... Sim, eu estou vendo que coisa linda que você está fazendo. Mas olha o que, que você está fazendo consigo por causa disso que você está fazendo aos outros. À luz da palavra, você não é uma pessoa boa, é uma pessoa má. Daí o tema da mensagem que foi anunciado. Eu sou mal e não sabia. Eu sou mal e não sabia. Então o texto diz, se cuida mal de si... Ainda que você seja uma Santa Teresa de Calcutá, ou então a mais recente, a Santa Dulce dos Pobres. Você pode ser qualquer uma delas, aos olhos de Deus você é uma pessoa má. Isso quer dizer que o bem que faz aos outros pode talvez não ter a ver com a sua essência. Pode ser que o bem que você faça possa ser um bem feito para amenizar a sua culpa. Ah, faz aos outros pensando em si. Eu acho que isso é muito comum. Há muita gente cuidando de pobre para promover a própria imagem. Há muita gente falando em nome da minoria que não se importa com ela nem um pouquinho. Ah, ano que vem é ano da gente ver isso, né? Ano de eleição. Ah, ano de eleição, quem é pastor de uma igreja desse tamanho aqui, irmão? É caçado, igual o rato atrás do queijo, irmão, assim, Parece um monte de gente... Pastor, meu amigo... Pastor, nós temos um projeto para ele... Pastor, olha, nós temos... nós temos Pastor, nós temos... a paz, Mas é uma procura... Parece tanta gente preocupada com os pobres da Zona Oeste... Parece tanta gente preocupada com a nossa comunidade aqui na frente... Parece tanta gente querendo abençoar a Igreja de Jesus... Parece tanto presente para o próprio pastor... Que se você não tiver a tua alma no lugar... Tu recebe os presentes todinho... Comigo eles quebram a cara todo, todo ano... não do púlpito de jeito nenhum perco amizade, perco respeito, perco um monte de coisa, mas se não tem contato com a comunidade, não vem dizer que ama nosso bairro, porque nunca esteve aqui nos quatro anos, nunca esteve. Então pode ser que o bem que faz seja culpa, seja má intenção, segunda intenção, o bem e o mal não tem a ver com o que eu faço o outro, tem a ver com a forma como eu me cuido. Então, se eu me cuido mal, mal eu sou os olhos de Deus e como homem mal. Eu serei tratado pela vida e sofrerei as consequências do mesmo. Aí eu poderia nessa noite, irmão, compartilhar com vocês um monte de forma da gente tratar mal a gente mesmo. Um Monte de forma. Ah, você quando vai para as drogas, pronto, tá se tratando mal. Você quando 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 é, troca a casa de Deus pela tua. É, mal, você quando abre mão da palavra e da oração, mal, você quando poderia dar um monte de exemplo, que a gente vai se fazendo mal para a gente mesmo, mas eu queria dar dois, só, só, que para mim são proeminentes, são, 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 são os mais contundentes que têm desfigurado a, 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 a vida de tanta gente com a qual me encontro diariamente ao longo desses anos todos, como é, irmão, que, que a gente cuidar mal de nós mesmos. O que é cuidar mal de nós mesmos? Como é que nós fazemos isso em grande escala? Primeiro, a gente faz isso quando a gente troca Deus por nós no lugar de honra da nossa vida. Vou repetir. Neil, quando é que você faz mal para si mesmo? Quando você, Neil, troca a... troca Deus por você no lugar de honra da sua própria vida, ou seja, é quando a, a, a Deus olha para mim, quando o universo olha para mim e olha para Deus do meu coração e vê que no trono do meu coração quem está sentado não é Deus, sou eu é o meu ego é quando eu tiro Deus do lugar primeiro é quando eu tiro o reino do lugar primeiro é quando eu tiro a vontade de Deus do lugar primeiro, é quando a gente tira Deus de nossas vidas consciente ou inconscientemente, a, 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 e põe para fora de lá. E a gente nem sempre faz isso conscientemente, eu acho que a gente faz mais inconscientemente do que conscientemente, porque dificilmente, Deus, olha, não quero mais saber de ti, está cortado, apaga, finge que eu não existo, vai cuidar do resto do mundo, eu estou te dando as costas, a gente não faz isso, mas a gente faz isso inconscientemente. E quando é que a gente faz isso? É quando a gente é, põe ele para fora, para ele não atrapalhar quando nós queremos satisfazer algum dos nossos desejos. Nós temos algumas vontades, nós temos alguns sonhos, nós temos vontade de chegar lá, nós temos vontade de ter, nós temos vontade de... Mas aí, nós que somos da palavra, olhamos para a palavra e a palavra diz assim, olha, esse caminho que você está querendo usar para chegar lá, não é um caminho que Deus vai abençoar. Mas aí vem as facilidades e você diz assim, mas poxa... Deus, se eu usar os trâmites legais, maneiros, corretos, éticos, para chegar lá, eu não vou chegar lá nunca, diagnóstico nosso, aí aparece alguém, usado não sei por quem, ou sabemos por quem, que diz assim, pô cara, eu te abro uma porta mais fácil, há um caminho mais fácil, há um jeitinho para você chegar ali, aí você está preso ao teu sonho, lá na frente, ó você está preso ao teu projeto lá na frente e você olha o trajeto que tem que ser trilhado é gigante, alguém diz assim, oh, tem uma portinha por aqui, você entra aqui e você sai lá aí você fala assim, opa é uma oportunidade de Deus aí tu olha na palavra e pensa não, não é não filho é, a porta de Deus é estreitinha essa aí é larga demais lá no fundo tem uma luzinha amarela piscando assim na tua consciência, ó, sai disso filho isso é laço mas a gente está tão desesperado pelo sonho, a gente está tão desesperado por aquilo, nós estamos tão voltados para aquilo, nós estamos com uma vontade tão grande daquilo, que quando sabemos que aquilo pode chegar a nós de uma forma mais rápida, mais fácil, o que, que a gente faz? A gente põe Deus de lado, Deus, dá um cafezinho ali? A gente entra por aqui, e a gente toma posse da coisa, a gente diz assim, olha como Deus me abençoou. Quase sempre esse, que colhe, sem ter plantado, ou sem ter esperado a árvore crescer, para pegar um fruto daquele tamanho, da mesma forma que chegou, diga você, aquilo vai embora. Do mesmo jeito que ele consegue, ele perde. Aí você vê gente acendendo, e eu poderia dar N exemplos, Gente é quem aparentemente Deus abençoou porque a gente faz o sinônimo de bênção e coisas. Gente que amelhou coisas, juntou coisas, que teve muitas coisas, que chegou lá. Gente que começou a despertar inveja em tanta gente, mas não foi Deus quem o levou até lá. Pois é, como que de um pesadelo, ele despenca do alto, do alto abaixo, de um dia para o outro, de uma semana para outra. E as pessoas dizem, meu Deus, como é que isso aconteceu comigo? É... Olha para tua história e vai ver que se para você começar esse projeto, você não teve que mandar Deus tomar um cafezinho. Diga que quando você sentou a mesa para fazer esse negócio, Deus podia estar sentado ali contigo. Diga que quando você desenvolveu aquela conversa, sentado naquele lugar, Deus podia fazer parte, tinha voz naquele lugar. Pois é, a intenção era boa, era, mas e a metodologia o objetivo era interessante, era, mas foi no tempo exato para aquilo, é quando nós deixamos Deus de lado um pouquinho, porque nós queremos satisfazer um desejo nosso, é quando nós sabemos que o que desejamos não é aprovado por Ele, então o que, é que a gente faz? A gente tira o reino um pouquinho de lado e a gente põe a nossa vontade, a gente tira a vontade de Deus e a gente põe a nossa e quando a gente tira a vontade de Deus a gente põe a nossa, a gente imagina pô, eu estou correndo atrás do meu sonho, pastor eu estou correndo atrás do meu coração e a gente ouve o tempo todo na pós-modernidade, segue teu coração segue teu coração, segue teu coração e teu coração está pulsando porque você está certo de que aquilo é que te faz fazer feliz mas aí, a nova criatura em você diz assim essa metodologia de Deus, filho. A mãe aconselha, o irmão aconselha, o pastor aconselha, o amigo de Deus aconselha. E você diz assim, poxa, mas você acha que eu vou perder essa oportunidade? É... Essa oportunidade foi Deus mesmo que deu? Bom, a gente tira Deus, a vontade de Deus e põe a nossa. E a gente não percebe a desgraça que a gente está fazendo com a nossa vida. A gente tirou o reino de Deus do primeiro lugar da vida. E aqui, quero dar dois exemplos do nosso cotidiano que nos leva a fazer isso. Onde que grande parte das pessoas fazem isso? Nos relacionamentos amorosos. Bom, aqui não tem jeito, não tem que falar. Se você me perguntasse assim, pastor, faça um Faça uma lista de todos os problemas que o senhor, nesses anos todos, já atendeu em gabinete. Se o senhor pudesse tirar o central, qual é o, o, o que mais tem desconfigurado a vida das pessoas? Relacionamentos amorosos. Relacionamentos amorosos. Poderia citar um monte, mas o, o, o nevral, o, senhor, o, o top dos tops. Relacionamento amoroso relacionamento homem-mulher e é... é quando o amor ou a ideia dele está no ar. E por que, que eu entendo que esse assunto ele pode desconfigurar a vida de alguém? Ele é tão, tão proeminente em nós, porque ele é uma questão edêmica, como a gente tem falado aqui. Lá no Éden, Deus disse que não era bom que o homem esteja só. Bom, quem fez esse diagnóstico foi Deus. Ele nos fez e disse assim, olha, eu estou te criando com um programa. É um programa do relacionamento. Você já, já, já vem de fábrica com esse aplicativo, do relacionamento. Então, sozinho, não vai ser legal para você. Então, quando nós é, nascemos, nós já nascemos com essa, com essa necessidade relacional. Nós nascemos com essa antipatia, com a solidão. Nós nascemos com essa necessidade do outro. Então não é uma questão só de vontade. É uma questão de natureza. Vontade tem a ver com vontade de comer um peixe. Aí você vai lá e come um peixe. Mas hoje eu não quero comer peixe. Não. Relacionamento não tem a ver com vontade. Tem a ver com necessidade. Pois bem essa necessidade de relacionamento tem feito, tem feito com que homens e mulheres se tornem as pessoas mais perversas do mundo consigo mesmas. Acontece quando o amor humano sobrepuja o amor de Deus na vida do, do sujeito. Eu tenho necessidade de um amor Deus sabe dessa necessidade. Mas esse amor não aparece, pastor. Então essa necessidade está pulsando em mim. Essa necessidade cada dia grita em mim. Essa necessidade cada dia se avolume em mim. Pastor, eu estou entrando em pânico, em desespero. Pois é. A má relação com essa necessidade faz com que esse amor se torne mais importante do que o amor de Deus. A gente põe Deus de lado, porque a gente esperou em Deus por muito tempo. A gente, no início, está tentando fazer como diz a palavra. A gente está tentando fazer em santidade. A gente está tentando achar na comunidade da fé, o parceiro e a parceira. A gente está tentando achar o homem de Deus, a mulher de Deus. Mas cadê o homem de Deus É a mulher de Deus que não aparece, irmão? Aí o que, que acontece com quem está sozinho? Vai dando um desespero, vai dando um pânico, vai dando uma loucura danada, acende um fogo, acende uma necessidade maluca, olha aí. A pessoa vai ficando irracional, a pessoa vai desenvolvendo a unção da lagartixa, Vai subindo a parede, a razão vai ficando de lado. Aí você começa a entrar em litígio com Deus. Estou procurando uma coisa aqui que não está na meu script, mas que seria legal para te mostrar. A pessoa vai perdendo tudo que um dia teve. O desespero vai batendo e a gente diz: Deus, eu não vou esperar mais. Eu vou cair de cabeça. Pois é. Quando você cai de cabeça você está jogando com a sorte? Você já aprendeu que quem joga com a sorte, diga para mim, se encontra quase sempre com? Com o azar. Pois é, eu tenho visto um monte de crente azarado no amor, gente azarado nas relações. Senhor, mostra aqui que eu estou querendo achar. Por quê? Porque não tem conseguido esperar em Deus. Relacionamentos amorosos têm acabado com a vida de um monte de gente que Deus ama e para quem Deus tem plano. Eu não sei se você sabe, mas quando Deus criou você, Ele tinha um projeto prontinho para você. Amém ou não? Diga para quem está do seu lado: Deus não se esqueceu de você, não, irmão. Mas, pastor, cadê meu homem? Pastor, cadê minha mulher? Pastor, cadê? Ai, Jesus, mostra aqui. Eu queria mostrar para ele, Jesus do céu. Mas não vou achar, é muita foto aqui. Tem que deixar vai lá. Queria mostrar pra você como é, que, como é que acontece. Tá esperando o teu também, Júlia? É, pois é, irmão. Pois é. Não, não tá aqui. Não, queria mostrar pra você, mas não tá aqui. Pois é. Ah, acontece quando o amor humano sobrepuja o amor de Deus. Isso tem sido uma constante, por quê? Por causa da baixa autoestima dessa geração. Lembra da ausência de amor próprio? Eu entrei nisso porque me faltou amor próprio. Aí nós vemos pessoas que cuja necessidade de natureza eclode nela e ela não consegue mais esperar em paz. Ela, então, não age mais racionalmente. Ela age passionalmente. Porque ela não soube esperar. Começam relacionamentos. Pois bem, ela estava solitária, sozinha. E agora ela está solitária, acompanhada. Ela estava infeliz só e ela agora está infeliz, acompanhada. Por quê? Por causa dessa baixa estima, dessa falta de amor próprio, que leva o sujeito a depender mais do amor do outro do que do amor de Deus. A coisa vai tomando volume, a coisa vai tomando espaço em mim. E aí eu acredito que a minha maior necessidade do mundo é de um homem. A minha maior necessidade é de uma mulher. O que que acontece, irmão? Já falei sobre isso aqui algumas vezes. Apareceu um homem qualquer. Você toma e diz, é o homem da minha vida. Você vê na primeira semana algumas atitudes que não confirmam que aquele homem, aquela mulher é de Deus para a tua vida. Só que você já se apegou afetivamente. Por que que se apegou afetivamente? Porque ele te tirou de si um pouquinho, dessa solidão. Dessa angústia, desse vazio, dessa baixa estima. Ninguém me ama, ninguém me quer. Então quando você está com ele, você se esquece de você um pouquinho. Você respira de si. Então você se relaciona com alguém que está te libertando dessa ou desse que você não consegue mais ser porque só. Então você desenvolve um relacionamento que você imagina de amor, mas que não é de amor, é de dependência. Você não está amando, você está se viciando na pessoa. Eu posso viciar num ser humano, tanto quanto eu me vicio em cocaína. É a mesma área do cérebro. De modo que quando ele vai embora, ela vai embora e se afasta, mesmo que o nosso relacionamento já seja de agressão, já, seja, já chega, seja de diminuição, seja de, 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 de litígio. Quando vai embora, você tem aquela sensação de abstinência. Meu Deus, esse homem, essa mulher, ninguém no teu entorno entende. Como é que você pode estar com um homem desse? Como é que você pode estar com uma mulher dessa? Mas eu o amo demais. Eu sou apaixonado por ele, sou apaixonado por ela. Não é. Se te faz mal, não é o amor que te prende. É o vício. Pois bem. Não há vício na vida que faça bem para a alma de ninguém. Irmãos, eu tenho me encontrado com muita gente que está se relacionando com gente que só lhe faz mal. Eu estou assustado com o que vocês estão fazendo com vocês. Eu estou assustado com tanta relação tóxica. Eu estou assustado com tanta falta de amor próprio. Com tanta gente que permite que outros façam o que tem feito com... Com, 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 com vocês com tanta com tanta liberdade esse tipo de relação amor ao invés de ser libertária ah, porque o amor liberta é uma relação escravizante se é uma relação escravizante essa relação não é só mais humana ela toma um cunho espiritual porque ela se torna destrutiva e há alguém no universo que a gente aprendeu que veio senão para fazer três coisas me diga matar roubar e destruir se me escraviza, roubou minha liberdade, roubou meu amor próprio, destruiu a minha autoestima, nós já estamos falando de uma relação espiritual maligna, aí você diz assim, mas pastor, eu amo tanto, mas eu amo tanto, e o que, que você espera? Que Deus abençoe esse amor, só que não é. Deus não vai abençoar esse amor, porque esse amor está te destruindo, porque não é amor, não é o amor que ele vai abençoar, ele vai ver o, a maldade que você está fazendo consigo mesmo. Pastor, por que, que Deus não abençoa meu amor? Por que, que Deus não, não faz? Por que, que Deus não faz? Porque você é má. Porque você está sendo perversa. Porque você está sendo perverso. Porque você se diminuiu. Você entrou numa relação absurdamente mortal, diabólica, pelos frutos conhecereis. Por que, que essa relação escravizante faz mal, irmão? Porque ela contraria uma outra área da nossa natureza. Põe aí Galatas 5.1, por favor, painel. Ela, essa relação escravizante faz mal? Porque Galatas 5.1 diz assim, ó, para a liberdade Cristo nos libertou. Qualquer relação que rouba de mim o meu direito de ir e vir, pensar, decidir, sentir que castra a minha liberdade de ser plenamente é, de cunho maligno. A nossa natureza é nossa natureza liberta. Então, quando, quando a gente faz parte de uma geração de tanta gente que vive ausência de amor próprio, é, vejo também nessa mesma geração, uma geração vivendo relações absurdamente tóxicas, portanto, tal relação deixa de ser só uma relação sentimental humana, passa a ser uma relação é, espiritual, porque ela muda a natureza da nossa condição espiritual de livres a escravos, aí eu peguei alguns dadozinhos aqui ó da internet sobre a violência, por exemplo, contra a mulher não é? que você já sabe 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil uma a cada hora e meia A gente estava no retiro lá, tinha um casal brigando lá pra caramba. Fizeram maior barraco no meio do, da coisa lá. Aí Daniel chamou ele para lá, André chamou ela para lá. Aí mais tarde conversaram com ele para lá, mas outro para lá. Falei, são da igreja, são. Aí André perguntou para menina ele, bate em você? Ela disse que não. Mas para a menina que atendeu anteriormente disse sim, ele me bate. Para mim, quando uma relação chegou, a, a violência física, essa relação já acabou há muito tempo. A gente não tem mais uma relação de homem e mulher, a gente tem uma relação de polícia. Toda vez que uma mulher entra no meu gabinete e diz que o marido bateu, eu estou dizendo, a senhora não tem mais. Diante de si uma questão pastoral, não posso ajudá-la, só questão de polícia. Se a senhora quer ir na polícia comigo, eu levo a senhora lá, a gente denuncia seu marido. Não, pelo amor de Deus, não faça isso não, pastor. E a gente vê gente que casou há 10, 20 anos atrás, que sofre uma vida maligna, apanha há 20 anos, mas ela está dizendo, Deus vai mudar, 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 e essa pessoa está há 20 anos deixando de viver a própria vida, imaginando que essa renúncia da própria vida é o que Deus vai ver para mudar o marido quando, na verdade, o que Deus está vendo é uma pessoa que abriu mão da vida. O que Deus está vendo é uma covardia. Como tive que ouvir e compartilhei ontem, uma filha que, 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 que quase morreu espancada pelo marido foi embora e a mãe disse, minha filha, não vai embora. Mas eu não amo mais esse homem, mas não dá mais. A mãe diz para a filha, eu estou com teu pai há 36 anos, eu não amo, eu não amo há mais de 30 anos, e estou suportando. Suporte também. Que conselho é esse? Para os religiosos, é casamento enquanto tiver papel assinado. Para Deus é casamento enquanto tem amor. Para Deus é relacionamento enquanto... Há uma troca mútua. É quando é uma relação nivelada, onde todos crescem junto, ou todos sofrem juntos. Mas é uma relação que não seja furtiva, que não me roube de mim, que não me castre nem diminua, que não me faça passar por um reducionismo. Pelo contrário, mas é um amor que, que, que me duplica. Porque agora sou eu, mais um eu o outro. Portanto, me faz ascender, crescer, evoluir. Fora isso, irmão. O que a gente vê é relação de gente perversa com gente perversa. Um perverso que oprime e outro perverso que se permite oprimir. Entenda como você quiser essa palavra. O que eu estou dizendo é... Não atribua a Deus a necessidade de mudar alguém que você não conseguiu em tantos anos. 13 mulheres assassinadas por dia no Brasil... 50,3% desses assassinados são cometidos por familiares. Uma mulher é agredida a cada cinco minutos no Brasil. Mulher virou saco de pancada. Agora quando eu vejo isso dentro da igreja, eu falo, meu Deus, como é que a senhora permite um negócio desse? Ah, é vontade de Deus. Eu mas, qual Deus que a senhora está falando, irmão? Qual Deus que a senhora está falando? Qual Deus? aí o que que acontece irmãos quando a gente vê esse abuso a gente vê a pessoa vítima passando como o bom e o outro como o mal é, de repente não tem nenhum bom na coisa um produz a maldade o outro se permite mal dizer. Ora, eu era mal e não sabia. Insistir em relacionamentos que, a, que acabaram, irmãos, é viver infeliz por opção. Eu vejo relações de namorados abusivas, agressivas, violentas. Meninas com 18, 20, 22 anos se permitindo, eu falei, Deus, como é que pode um negócio desse, ausência de amor próprio, meu filho, ausência de estima, ausência de paixão por si mesmo, ausências, essa ausência, tem feito do sujeito uma pessoa má, aos olhos de Deus, porque eu sou bom e mal, a proporção do que eu faço comigo, então para qualquer um de vocês que queira ver, a bondade do bom Deus sendo derramada sobre a tua história você precisa sobretudo pedir a ele amor próprio não se permitir diminuir por quem quer que seja não permitir que o teu amor destrua a obra que o amor de Deus construiu em você que o amor de Deus revelado na cruz do calvário não seja apagada por causa de um amor adoecedor vertical Ah, nós crescemos num, num tempo em que muitos adágios se tornaram muito comum entre nós e um dos mais conhecidos é esse antes só, diga antes só do que mal acompanhado bom, eu prefiro ficar só comigo do que com gente como você hoje parece que mudou a coisa, né? antes mal acompanhado do que só. Eu me relaciono com qualquer um, desde que eu não fique sozinho comigo mesmo. Pastor, eu não aguento solidão. Aí você vê o tempo inteiro, gente linda, gente a quem Deus talhou com a mão. Meninos e meninas, lindos, com a alma dourada, com o coração cheio de solidariedade. Começa um relacionamento, daqui a pouco o sorriso some só, só do... Do, do rosto. O brilho some dos olhos. Amores que vão sendo arquétipos e símbolos de divórcio com todos os outros amores, como eu falo no retiro de casais. Eu, 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 eu me relacionei com esse sujeito aqui, mas para me relacionar com esse sujeito, eu tive que, por causa desse amor, abrir mão do amor da minha mãe, do amor do meu pai, dos meus irmãos, amor dos meus amigos. Eu abri mão do amor do, da minha vocação. Eu abri mão de todos os amores que que me construíram antes dele ou dela. Quando ele chegou, por causa dele, eu tive que me afastar de todos os outros amores. Aí você não percebe que o amor que chegou não te enriqueceu, te empobreceu absurdamente, porque você teve que se divorciar com todos os outros amores. Só porque você está tá, tá doente, está sendo maldosa ou maldoso consigo, você só vai perceber isso lá na frente, quando esse ser no qual você se viciou te destruiu completamente. E depois diz, Deus, onde é que tu estavas? No mesmo lugar, irmão. Então, minha irmã, meu irmão, guarda no teu coração. Alguns de vocês devem estar pensado ah, claro, pastor, o senhor está casado há 30 anos. Aí é mole para o Senhor. Mas deixa eu dizer para você, em nome de Jesus: o mesmo Deus que disse que não é bom que o homem esteja só, é o mesmo Deus que criou aquele que vai te ajudar a matar tal solidão. Agora, como eu tenho ensinado a vocês, o que eu ouço o tempo inteiro, e você já ouviu isso, vai se lembrar, é gente dizendo, pastor, eu estou esperando em Deus, estou esperando em Deus, estou esperando em Deus. Mas todo mundo cansa de esperar, né, pastor? Aí você abre a mão da espera e mergulha na, 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 em qualquer relacionamento. Vai com qualquer um, vai de qualquer jeito, vai de qualquer forma. Não vai que seja esse aqui. Não, não, é, assim Deus, não é assim que Deus trabalha. Eu acho que todos nós temos alguém criado por Deus para nós, eu acho que se isso é verdade, Deus vai dar um jeito de fazer a gente se encontrar, e nem sempre os encontros são assim lógicos e notáveis, às vezes são fenomenológicos, mas Deus tem um ser para cada criatura, agora a gente vê pessoas orando assim, Deus, eu, eu quero um homem, mas tem que ser homem de Deus. Eu estou esperando a minha varoa. Estou esperando o meu varão. Como é que está, irmão? Estou esperando o meu varão. Está, irmão, esperando a minha varoa. Mas eu quero um homem de Deus, pastor. Eu quero a mulher de Deus. Ok. Você é um homem de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está prestando atenção no sermão, irmão. E você atrás está dormindo, mané. Deus, eu quero um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus? Eu quero uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus? Vamos imaginar que... Olha o Wilson aqui. Deus, eu quero uma mulher de Deus. Okay. Apareceu a mulher de Deus. Por que é de Deus? Deus daria a ela um homem como eu? Eu quero que Deus me dê como presente, não é? É. Agora, eu seria um presente para ela? Você, do jeito que está, do jeito que é, seria um presente para alguém ou uma maldição, irmão? A proporção da forma como você se trata, como você se ama. A proporção da forma como você analisa a sua autoestima, o seu amor próprio. Se Deus pega você como você está e diz assim, minha serva, aqui está um homem de Deus para você. Você seria mesmo um presente para alguém hoje? Seja honesto. Se de repente você disse, não, pastor, eu acho que eu posso melhorar muito. Eu preciso trabalhar a minha estima primeiro. Porque, pastor, eu estou tão necessitado de alguém. Eu sinto tanta falta de alguém. Eu, eu preciso tanto ser amado. Eu tenho tanta carência. Que eu, 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 eu acho que eu estou eu descontrolado, descontrolada. Porque eu estou lançando sobre alguém a, a, a obrigação de me fazer feliz. E não existe alguém que possa te fazer feliz se você é infeliz. Você precisa se tornar feliz primeiro consigo, para que quando você estiver bem consigo, Deus possa pegar você bem e dar para alguém de bem. Agora, quando você atribui a outrem a necessidade, lança sobre ele a sua, a sua necessidade, você está lançando sobre alguém o um fardo que ele não pode carregar. Então, quando você acha essa pessoa, você fica pegajosa, pegajoso. Vira controlador, você sufoca, você tira paz, você tira liberdade, você não deixa respirar, andar, você vira controladora. O que que acontece nasceu para liberdade? Sim, eu até gosto dessa mulher, até gosto desse cara, mas ele está pegajoso, ele não me deixa respirar, ele está me sufocando. Acontece assim ou não acontece, irmão? Por que que acontece? porque você está lançando sobre ele a obrigação de lhe fazer feliz, você não pode perder você, eu não posso perder você, pois é, acaba perdendo. Porque para qualquer um, irmão, que sonha em ter uma relação boa na vida, você primeiro precisa se ajustar consigo mesmo. O casamento só dá certo para quem não precisa de casamento para ser feliz. Vou repetir, o casamento só dá certo para quem não precisa de casamento para ser feliz repita comigo o casamento só dá certo para quem não precisa de casamento para ser feliz então por que, que tá casando eu tô casando porque eu sou feliz e não para ser feliz eu tô casando porque eu vou dividir minha felicidade eu tô casando porque eu vi nele felicidade nós vamos duplicar a nossa felicidade eu tô casando porque eu sou um desgraçado pastor então esse homem vai me fazer, essa mulher vai me fazer, coitado desse homem que te acha. Está entendendo? Diga glória a Deus. É assim, quanta relação adoecedora, irmão, quanta relação abusiva, quanta relação castadora? quanta relação maligna, quanta relação que está desconfigurando seres que poderiam, se não tivesse passado por essa relação irracional, estarem muito melhores para a, a, a relação correta que viria. Então, se você tem que se relacionar, se relacione-se. É, relacione-se. Mas quando você perceber que a vida está te mostrando sinais pelos frutos que conhecereis, que Deus não pode abençoar aquilo por amor próprio, perca a gente. Vai se relacionar com a pessoa do espelho. Porque quando você e o espelho estiverem bem, aí você diz assim, Deus, eu estou bem, graças a Deus. Aí você vai ouvir e fala, ah, agora sim, filha. Tem um monte de varão aí que eu estou precisando abençoar com gente como você. E eu vou te dar o teu, é hoje. Aí quando você menos espera que aquele anjo Gabriel do céu na tua, na tua mesa, irmão, Sim. Ô oh, glória, pois é. Porque tem um monte de homem de Deus carente por aí. Tem um monte de mulher de Deus carente por aí. eles não se encontram de jeito nenhum. Eu tenho orado por vocês, sabia? é Jeová ao o Jeová aí. Jeová é um, tá aí para lá, e é pra casa carente, carente, não né, tá não, tá, tá na benção? tá namorando? O oh, glória aleluia. ai! ó Deus abençoando o servo dele aí não nenhum. pois é como é que o homem se trata mal? tratando mal de si mesmo essa é a primeira vertente, a segunda vertente como é que o homem tem se tratado mal? carreira profissional são as duas seguidas. Quando é que acontece? Carreira profissional e dinheiro. É quando o nosso conforto passa a valer mais do que a minha salvação e vocação. Quando minha salvação e vocação se tornam menos preciosos para mim do que o meu conforto. Do que o meu lucro. Essa troca extremamente comum hoje de hoje é a troca que eu vou denominar como a troca da utilidade pela autofelicidade, é, daquilo para o que eu nasci por aquilo que eu quero ter ou sentir. O que, que você quer ter na vida? Eu quero ter isso. Para que que você nasceu na vida? O que, que você quer ser, ter na vida? Para que, que você nasceu? Qual a tua vocação? Qual é o teu chamado? É a troca da vontade de Deus pela minha vontade. Quais são as tuas vontades? Qual a vontade de Deus na sua vida? Qual o teu, teu, teu sonho primeiro? Pois é. Nós vivemos num tempo de imagem, vivemos em rede. E a gente quer exibir o tempo inteiro. Cada um dá sua desculpa para dizer que não é exibição, mas no fundo é tudo exibição. A gente quer mostrar nosso filho lindo, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, a nossa viagem, nosso cabelo novo, nosso seio novo. A gente quer mostrar tudo. A gente não consegue ser para nós. O outro precisa me notar. Eu preciso ser visto. Eu preciso ser notado. Eu preciso que você me perceba. Porque... Ser para mim está insuportável, eu preciso ser percebido, é assim, é o modo de vivente, então não podemos fazer nada, só que é, essa troca da, 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 da autofelicidade, ou seja, ser para o outro em detrimento da utilidade, ou seja, ser o que eu quero ser em você e ser aquilo para o que eu nasci, está acabando com a vida de um monte de gente, aí a gente vê o que. Gente que abriu mão do altar, da vocação e da salvação para estudar. Estudar, 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 estudar. Estudar é um bom negócio ou não? Perfeitamente. Fala para quem está ao teu lado. Estuda um pouquinho mais, tá, irmão? Sem estudar, a gente não chega em lugar nenhum. Mas olha o que, que eu estou vendo. Eu tenho visto um monte de gente de Deus estudando, 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 estudando. Que eu aplaudo e incentivo desde sempre. Mas para fazer isso, está abrindo mão da vocação, do altar e da salvação. O que, que acontece? Olha o que está que acontecendo. Estou aqui há 27 anos. Tenho visto gente crescer, evoluir, chegar no lugar onde sempre sonhou. E quando chegou lá, descobriu que está mais infeliz do que quando lá não estava. Gente que olha para trás e diz assim, ó, eu era feliz? Não sabia. pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, não sei o que está fazendo. mas como assim? Eu consegui comprar meu carro, eu consegui ter meu salário, eu consegui ter minha casa, eu consegui não sei o que, eu consegui não sei o que lá, eu consegui não sei o que, eu realizei meu sonho, tá? E para realizar o teu sonho, o que você perdeu? Alguns sacrificam marido, sacrificam esposa, sacrificam família, sacrificam vocação, sacrificam dom, sacrificam talento, sacrificam tudo para ter, para ascender, para possuir, para exibir, para fotografar, e conseguem tudo isso, e aí Deus pergunta, está feliz agora meu filho? Não, não estou feliz, eu não estou feliz, eu não entendo minha felicidade, porque eu pensei que felicidade seria chegar exatamente nesse lugar onde eu estou, só que agora você está onde sempre quis, mas não está onde Deus quis que você estivesse. Aí você descobre que quando você não tinha nada, mas estava no centro da vontade de Deus, mesmo não tendo nada, você era muito mais feliz do que agora tendo tudo. Só que difícil é largar o tudo que tem para voltar a ser o que era. Bom, é muito mais difícil voltar do que ir, né? Como eu tenho dito aos irmãos, por que é fácil abandonar a Deus? Porque nele a gente é livre. Verdadeiramente livre. Então vou embora. Abandonar a Deus é fácil. Difícil é voltar para ele, porque do escravo do pecado eu sou escravo. Quando eu quero voltar para Deus, o escravo me segura. É meu desejo estar na presença dele, mas eu tô todo embaraçado no meu pecado, no meu desvio, na desconfiguração do meu caráter cristão. E para voltar é complicado. Você vem, passa um tempinho aqui, canta uma musiquinha, tal, eu gosta, tal mas não tem jeito, parte de você já está enraizado do lado de lá, aí o que, que acontece, você não consegue plenitude nem lá, nem cá, quando está aqui, parte do que você recebe aqui te faz bem, mas você acaba sentindo saudade de lá, quando você está lá, uma área da tua vida sente até certo prazer, mas a outra área diz assim, meu Deus, eu não sou daqui, eu sou de lá, portanto você não está inteiro lá, nem está inteiro cá, Aí o que, que acontece? A infelicidade se tornou uma impossibilidade. Que maldade você está fazendo com você? Como eu tenho me encontrado com gente a quem Deus abençoou, com coisas, com sabedoria. Gente a quem Deus deu uma linda família. Gente a quem Deus deu conforto. Mas gente que parece que se tornou incapaz de viver plenitude. Por que, que essa troca, irmão, é danosa? Porque a palavra diz que é Jesus quem revela a razão de nossa vida e chamado. Eu só consigo ser feliz quando eu sou aquilo para o que Ele me criou. Coloca aí para ler um texto conhecidíssimo de nós todos, João 15, 16. Leia comigo. Vós não escolhestes a mim... E vos designei, e o vosso fruto, a fim, ó, ele vô-lo conceda. Não tem texto mais saboroso na Bíblia do que esse. Primeiro ele está dizendo assim, ó, tudo que pedides ao Pai em meu nome, ele concede. Então ele está dizendo, ó, Neil, frustração zero comigo, viu? Terra, frustração zero com o céu. Quando? Quando eu entendo o meu chamado, quando eu entendo aquilo para o que eu fui designado, e quando eu estou cumprindo o meu designo na terra. Esse texto, irmãos, revela que nós temos uma relação de amizade com o Eterno. Vós não escolheste a mim, eu vos escolhi a vós. Ele está dizendo, eu e vocês, nós temos uma relação. Nós não somos estranhos. E mais, esse texto diz que a origem dessa relação é divina. Foi ele quem me escolheu, não eu a ele. Então a origem é o céu. Você não ama Deus porque quis amar a Deus. Você ama Deus porque Ele te amou primeiro. O teu amor por Ele é uma resposta do amor dEle a você. Por que que outros não amam? Ora, Ele não quis que amasse. Mas Deus lhe deu a graça de amá-lo. Ele está dizendo aqui, eu vos designei. Ele está dizendo, nós não estamos na vida sem rumo. Nós não estamos na vida sem lenço e sem documento. Eu fui designado. Eu fui nomeado, eu fui eleito. Eu tenho um rumo. Qual é o teu rumo, Ney? É para que vai dizer, desfrutos. Agora, que frutos são esses, irmão? É, vida útil. Vida que seja para além do meu desejo, da minha vontade. Vida que vai para além da futilidade, do ensimesmamento, do egoísmo do exibicionismo, do estrelismo, mas uma vida que justifique a própria existência, uma vida que se tirada daqui, vai sentir falta, vai fazer falta de fato, porque através dela, muita gente é abençoada, pessoas encontram sentido, através da sua existência, ou seja, a sua vida tem sentido, nesse mundo perverso, exibicionista, hipócrita, todo mundo vivendo para si, todo mundo expondo a si mesmo, todo mundo mentindo a respeito de si mesmo, tentando buscar a autofelicidade, e o que busca é câncer enfado, bem antes dos 70, 80 anos. Porque a Bíblia diz que câncer e enfado, seria depois de 70, 80 anos, né? Hoje pessoas com 18 anos estão cansadas da vida, estão se matando. Pessoas com 12, pessoas com 35, se matando, eu falo, meu Deus, como pode um negócio desse e o seu designar? Eu não sei qual é o meu designo, pastor. A razão de nossa vida e é chamada para frutificar, como você já aprendeu aqui, quer ser feliz, seja útil. Não há felicidade na inutilidade. Então, por que que, quando eu, eu abro mão do altar, quando eu abro mão da vocação, quando eu abro mão da salvação, para tentar ganhar, para ter, para acender, para possuir, para realizar o meu sonho? É tem acabado com a vida de tanta gente. Porque a gente sonha para ganhar dinheiro. A gente sonha para... A gente sonha para... Mas a gente não sonha para a glória de Deus. A gente se auto-sabota. Por que, que essa troca é maldita? Porque o mesmo Jesus... É quem revela que nós não somos autossuficientes em nada em nossa vida. Muito menos para produzir auto -felicidade. Ele está dizendo... Neil, você não é capaz de gerar em si felicidade suficiente para equilibrar a própria existência bota aí jo, João 15 5 painel, só para a gente lembrar leia comigo, eu sou a videira vós sois as varas, quem permanece em mim e eu nele, leia esse dá muito fruto, por quê? sem mim nada podeis fazer você acredita nisso aí, é meu ou não? eu sou a videira e vocês são as varas então, quando a videira, que é ele, e eu sou a vara, e a vara diz, eu não quero estar acoplado à videira, eu quero viver carreira solo, cara, você está sendo mal. E aquele que veio para matar, roubar destruir, faz que no processo da separação da videira, você tenha certo conforto. Dá para ele? Faça dar certo. Faça acender, faça crescer. De modo que ele tenha a sensação... Que a videira não vai fazer falta nenhuma. deixe eu pensar que está dando certo. E você está se distanciando da videira. Dando certo. Mesmo sem fazer o certo. Mas está longe da videira. Daqui a pouco você tem tudo. E o tudo não é suficiente para trazer plenitude. Foi mal consigo. Foi perverso consigo. Foi o diabo de si mesmo. Portanto, meu amado irmão, não troque a sua vocação por sua carreira profissional. Seja o melhor profissional que você puder ser. Seja o melhor médico, o melhor engenheiro, o melhor professor, o melhor pastor, o melhor biólogo, o melhor tudo. Mas faça tudo para a glória de Deus. Porque foi Ele quem te permitiu chegar onde você está. Glória a Deus, amado. Não permita que o que Ele te deu se afaste, te afaste dele que te deu isso. Não permita que a bênção se transforme em maldição na sua vida. Não faça essa maldade com você. Não permita que o seu trabalho apague o adorador que há em você. Não permita que o seu trabalho, que é uma bênção, roube de você o servo que habita aí dentro. Maldade. Não troque sua vocação pelo seu conforto. Não troque o eterno pelo temporal. É, sobretudo porque nós somos eternos, né, irmão? Nós somos uma alma. Tornou-se alma vivente. Se eu sou uma alma que habita esse corpo, não há nada que eu desse corpo que satisfaça a minha alma. Só o eterno satisfaz o eterno. O temporal não satisfaz o eterno. Não troque o eterno pelo temporal. Seria maldade, perversidade. Aqui eu me lembro, irmãos, de uma palavra que, que tem lá no dia da eleição de Matias. Atos capítulo 1, versículo 25. Judas trai e Matias é eleito o apóstolo no lugar dele. Aí veio essa palavra na minha mente, quando eu estava fazendo essa palavra, que se refere a Judas assim, olha só. Elegeu Matias para tomar o lugar neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou para... Leia para mim, irmão. Ir ao seu próprio lugar. Ele saiu do lugar de Deus para ele. Para ir aonde? Ao seu próprio lugar. Eu estou indo viver a minha vida. Qual foi o final de Judas? Eu não estou falando que você vai se matar igual Judas. Deus te livre disso. Me livre disso mas eu falo da referência que a palavra fala sobre alguém que foi vocacionado, que foi leito, que foi chamado e que abriu mão disso para fazer o seu próprio caminho. O homem sem Deus não conhece o Deus e o caminho que é Jesus. Então ele está perdido inconscientemente, é ignorância. A Bíblia diz que Deus não leva enquanto tempo da ignorância. Mas nós fomos alcançados e abençoados pelo caminho. E nós conhecemos o caminho. E quando, por alguma razão, eu abandono o caminho para fazer o meu, eu estou sendo mal. Eu estou sendo maligno para comigo mesmo. Eu estou sendo perverso. Eu estou indo para o meu próprio lugar. Meu irmão, o seu lugar é no centro da vontade de Deus. O seu lugar é no lugar que Deus sonhou para você. O seu lugar é fazendo a vontade dele. O seu lugar é colocando ele como o primeiro na tua vida. É, 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 é o lugar do reino, porque se você coloca o reino, todas as outras coisas te serão acrescentadas. Não abra mão do reino por causa das coisas. Elas virão se você botar o reino no seu devido lugar. ele aí, em no nome de Jesus. Oh Jesus, obrigado por sua palavra. Vamos caminhar para o final. Quando é, pastor, que a gente é mal com a gente mesmo? Quando a gente troca a gente por Deus no lugar de honra da nossa vida. E como é que a gente troca Deus por nós no lugar de honra? Problemas amorosos, financeiros, profissionais. Segundo e último, quando é que a gente é mal com a gente, pastor? Quando no exercício da vida espiritual eu relego a plano nenhum, as outras áreas de minha existência. Olha o que eu estou falando para vocês. No primeiro disse, por causa das coisas materiais, eu abro mão da coisa espiritual. Maldade. Aqui eu estou dizendo, quando no exercício da vida espiritual, eu relego a plano nenhum as outras áreas da minha vida. É o oposto. Porque eu não sou perverso só quando eu abro mão da minha espiritualidade por causa de coisas. É quando eu abro mão de coisas por causa da minha espiritualidade. Eu explico. Mas, buscai primeiro o reino de Deus. Concluiu para mim? E todas as outras coisas vos serão o que Jesus está dizendo. Só o reino não basta. Você precisa dessas coisas. Tanto que eu vou acrescentar a vida de vocês. Eu não posso atrás de coisas largar o reino. Mas eu não posso por causa do reino abrir mão de outras coisas. Jesus diz mais. Nem só de pão viverá o homem, mas... De toda palavra que procede da boca de... Deus, o que que Deus está dizendo? Também de pão vive o homem. Não só, mas também. O que que acontece com tantos crentes? Eles se convertem, vão viver uma espiritualidade doentia, adoecedora, castradora, desumanizante, maligna. Porque agora eu mergulho na igreja, eu mergulho na fé, só tem como assunto Jesus Cristo e eu largo a minha vida material para qualquer plano ou para plano nenhum. Eu agora só vou servir ao Senhor. Como que se brincar de boneca com a criança não fosse servir ao Senhor? Como se jogar futebol com o moleque não fosse servir ao Senhor? Como que se andar de esquerda com o moleque não fosse servir ao Senhor? Como ir para o cinema com a esposa não fosse servir ao Senhor? Falar em cinema, vão ver o musical O Avivamento da Rua Azusa, no Teatro São Caetano de quinta domingo. Já fui duas vezes, absurdamente abençoador. Quando chega em casa, veja lá, Companhia Nici de teatro. O musical O avivamento da Rua Zuza, extraordinário. Não ganhei nada para isso não, tá? É porque vai abençoar a sua vida mesmo. Fala do avivamento acontecido em 1806 em Los Angeles, na rua Azusa, que, que contribuiu para, 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 para a queda do apartheid americano. Uma história maravilhosa que vale a pena ver. Então, quando é que eu faço mal para mim mesmo, quando o exercício da vida espiritual eu relego a plano nenhum as outras áreas da minha vida? Então, há muita gente que se converte, depois da conversão, esquece que continua a gente, que continua com carências humanas que continua carente de afeto, de abraço, de utilidade, que precisa de dinheiro, que precisa de lazer, que precisa de diversão, que precisa de praia. Então aqui eu diria para você, não seja mal contigo, vivendo uma espiritualidade que rouba de você a imanência. Agora você está vivendo transcendência, mas não tirou o pé do chão. Você está viajando nas asas do espírito, mas não caminha mais na sua materialidade. Você abandonou amigos, você abandonou é, tudo. Você está sendo mal consigo mesmo. Você está se, se, se auto-sabotando. Então guarda na tua cabeça, você depois de convertido, continua um ser biológico. O que eu estou dizendo é o seguinte, você tem que cuidar da sua saúde de tal forma que você não precise de milagre. Então você tem que parar de comer demais, irmão. Você tem que se exercitar, irmão. Você tem que vencer a, a, o sedentarismo, irmão. Não dá para acordar 10 horas todo dia, moleque. Você tem que se movimentar. Você tem que cuidar do seu alimento. Você tem que comer menos você tem que comer mais certo, você tem que se desenvolver intelectualmente, não dá para viver só de Bíblia, só de Bíblia, só de Bíblia, você tem que ler livro, você tem que estudar, você tem que aprender matemática, você tem que aprender português, você tem que fazer o Enem, você tem que fazer faculdade, você tem que ser um ser social, e glorificar a Deus na sociedade, não só dentro da igreja, ah, preguei aqui alguns anos atrás, e mostrei para vocês uma foto, que eu não achei nunca mais, de uma menina que estava numa passeata gospel, com um cartaz dizendo: Quem tem a Bíblia não precisa de faculdade. Aí eu falei: Meu Deus, Jesus, o que é estão fazendo com essa menina? Jesus? Então vai para o Enem domingo e leva o livro de Romanos. Estuda o livro de Romanos e vai fazer o Enem. Vai ter concurso para o TJ. Estuda o livro de Apocalipse e vai fazer o curso do TJ vai fazer um concurso público estudando Gênesis. Vai lá. Aí que que acontece? Um monte de jovem que vive enfiado na igreja, adorador extravagante, adorador missionário de tempo integral, vai passando a juventude, quando dá 30, não tem profissão, não estudou nada, não sabe fazer nada. Aí também não tem nada e diz: "Deus, eu vivi minha vida para te servir, para mim não, filho". Você serviu foi a você mesmo. Você teve preguiça de estudar. Você teve preguiça de trabalhar. Aí como eu tenho ensinado aos irmãos, por que, que a indústria do milagre faz sucesso entre os crentes, irmão? Porque o milagre não requer trabalho. Eu não preciso estudar, não preciso me alimentar, não preciso fazer nada. Eu adoeço, peço a Deus o milagre, Ele faz o milagre e Ele abençoa o relaxado que eu fui. Você é mal, tem que se exercitar. A maioria das nossas doenças, portanto, são opcionais. porque São frutos da vida que escolhemos viver. Sedentária. Temos uma cidade linda, irmãos. O mundo inteiro gostaria de morar no Rio de Janeiro. Alguns dizem, eu jamais, por causa da violência que eles ouvem na televisão. Mas qualquer um, irmão, que bate do pontal, vai até o leme, ou então do leme ao pontal, ele vai dizer, não há nada igual, irmão, sim. Não há nada igual. Que cidade linda é a nossa, é meu irmão? Que cidade linda. Você podia estar correndo ali, sempre que pudesse. 71% dos cariocas não conhecem o Cristo Redentor. De cada 10 aqui, 7 nunca subiu o Cristo Redentor. Nunca glorificou o Senhor pela beleza daquela visão. Não se permite o belo. Não se permite o saber, não se permite transcendência, não se permite o intelecto exercitado. Gente que se, se retira para a sua insignificância e não sabe porquê que a espiritualidade não gera plenitude. Porque o reino não basta. Ele nos fez seres sociais. Isso quer dizer que você continua um ser social. Ou seja, precisa de amigos, irmão. Você precisa de cultura. Você precisa dialogar. Quantos de vocês, irmãos, se converteram? Primeira coisa que falaram, jogue toda a coleção do.. diz, um, diz uma banda é Isaías. Dos Beatles fora. Aí você foi lá, pegou todos os discos do Beatle. Queimou é de Tamarrado, Satanás, desses discos. Se converteu, jogou os discos do Queen, tudo no lixo. Os co... Não, não joga, não dá pra mim nada. O que eu não quero pra mim, eu não quero pra você. Joga essa desgraça toda fora. Aí você cresceu espiritualmente. Meu Deus, que besteira que eu fiz. Meu Deus, que saudade daquilo lá. Porque você agora só ouve. Damaris, Damaris, é Damaris. É, é, que falou que não tem nada a ver com isso. Nem sei quem é Damaris, viu, mãe? É falou ali. Pois é. Aí você está só ouvindo o gospel. Gospel é o gospel, é o gospel, batismo no ônibus, 500 graus, e ai meu Deus do céu, me afastei de meus amigos todinho. O seu amigo que cresceu com você, trabalhador, homem de Deus, só não frequenta a tua igreja, e você abandonou porque ele é do mundo, e agora você está sendo carcomido pela solidão, maldade com você, maldade você continua um ser social você precisa de um hobby você precisa de divertimento você precisa de prazer propiciar prazer assim responda para cima. Si, o que que te dá prazer? ah, o meu prazer é adorar o Senhor Jesus tá, esquece Jesus ah, tirando Jesus, o que que te dá prazer? o que que te dá prazer? que não seja pecado Ah, eu gosto de estar com a minha família. Tá, tira a família. Tira a família também. Família, a gente está com ela de manhã, tarde de noite. Então. E a gente se aborrece a besta lá também, não é verdade? Fala a verdade, irmão. É. Ah. Tá. O que você que faz sozinho que te dá prazer? Sozinho. Dirigir, irmão? Deus te abençoe. Eu vou, vou te contratar, irmão. O que te dá prazer é o meu diabo, é o meu inferno. Assim. Cada macaco com o seu galho, não é verdade? O que te dá prazer? Provavelmente 82% de vocês, segundo pesquisa, não sabem o que dizer que dá prazer. Porque não tem prazer na vida. Não tem um hobby. Não tem nada que te faça acordar, poxa, hoje é dia D, não tem alegria, não tem gozo, não tem o que te faça sorrir, não tem o que te faça produzir ocitocina. O hormônio do prazer. E porque não produz ocitocina, desenvolve cortisol. Sou de Deus, aleluia. Ah, irmão, quando eu mergulho na palavra, e o Espírito Santo começa a me mostrar o que está saindo dali, falei, caramba, que coisa maneira, cara, olha o que a palavra está dizendo para aqui. E eu estou aqui pregando, irmão, é um prazer, mas é trabalho. Tem a ver com profissão. Esquece o pastor, Neil, o que, que te dá prazer? Neil, Neil, a Andréia, não, tira a Andréia, que também me dá dor de cabeça. Não é verdade, irmão? Tira a Andrea. As minhas filhas, me dá dor de cabeça também. Neil, Neil, Neil o que, que te dá prazer? O que, que te dá prazer, irmão? 82% de vocês não tem prazer na vida. Então pode se enfiar na igreja, orar, 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 orar. E vai ter esse gozo durante o tempo do culto, mas quando acaba o culto, acaba o gozo. Você volta para a sua insignificância. Porque depois da conversão, o ser social morreu. O ser relacional morreu. O ser do encontro morreu. Maldade. A religião tem feito muito mal para os seres humanos. E tem gerado os seres humanos absolutamente perversos consigo mesmo. Porque só negam a si a sua própria humanidade. E não sabem porque Deus não abençoa. Se é um ser social, você continua a ser um ser familiar. É, precisa cuidar dos seus. E cuidar dos nossos não é só um prazer, é um dever. Aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua casa, nega a fé. E é pior do que um, incrédulo. Preguei sobre esse texto no culto da Família e falei que incrédulo é aquele que só nega a si transcendência. Ele se resume a um pedaço de carne que anda. Portanto, ele trata a sua família como um pedaço de carne que anda. Ele não pensa na alma do filho, na alma da filha, na vida espiritual da esposa. Ele é um incrédulo. Então, Deus o tem como referência do que há de pior. Porque ele impossibilita a ação de Deus em si na sua própria casa. E Deus está dizendo, isso é o que há de pior no ser humano, a incredulidade. Quando é que uma pessoa se torna pior do que o pior, que é o incrédulo? É quando ele se descrente e não cuida dos seus. Então, quando eu não cuido daqueles para quem eu volto, você já aprendeu que felicidade é um caminho de retorno, não tem a ver com o lugar onde eu vá, nem com o que eu faça lá, tem a ver com o lugar para o qual eu volto e quem me espera lá, se eu não cuido daquele lugar para o qual eu volto eu estou sendo mal comigo mesmo porque se você perdeu o prazer de voltar para casa, ai meu Deus, vou ter que voltar para casa agora Ih, meu Deus, eu agora de voltar para casa Jesus amado ai Jesus, eu vou entrar, não vou nem, vou direto pro meu quarto Aí tu... nem eu ai. Caraca, meu Deus. não é meu caso não, viu, irmão, voltar para casa é minha glória quando eu chego em casa, é como se eu fosse o, o rei Arthur. Se eu cheguei, aqui eu mando. mando nada, sou mandado. Mas eu obedeço com, a, com carinho enorme, porque eu sou amado. A gente tem que construir uma casa, irmão, para qual a gente tem a vontade de voltar. Vá para onde você for. Viaja à Europa, viaja à América, viaja o mundo, mas que chega um momento lá que você diga assim: olha, que saudade do meu cachorrinho, do meu travesseiro, minhas plantas, como é que deve estar minhas plantas, meu Deus do céu, Jesus amado, sabe do que, é que eu estou falando? não sabe? sabe? Saudade da comidinha de casa, irmão. saudade do teu ouvindo, daquele jeitinho que você faz o teu ovo, voltar para casa. Você sente falta das crianças brigando, do cachorro latindo, você sente falta até dos problemas de casa, irmão, porque é o problema santo, sabe do que eu estou falando, né? Agora, quando você não ajuda a construir uma casa que, da qual você sinta saudade, você está sendo mal consigo mesmo. Coloca o um versículo tema, painel, né, de novo que eu tô, terminei. Eu falei para caramba. Não, não, o primeiro. Provérbios. 11, leia comigo mais uma vez: o homem bondoso faz bem à sua própria alma, mas o cruel faz mal a si mesmo. Sou mal nas minhas relações, na minha vida profissional. Portanto, quando eu tiro Deus e me coloco no lugar dele, no lugar de honra, e sou mal quando vivo uma espiritualidade que me só nega ser humanidade ser gente. Como qualquer gente. Só que agora para a glória de Deus. Com os meus amigos, com os meus irmãos, com o meu hobby. Um ser social, um ser que cuida do templo do Espírito Santo. Um ser que lê, um ser que gosta de cultura. Um ser que faz tudo sem culpa, porque tudo que faz faz para a glória de Deus. Então, eu, eu vivo uma espiritualidade saudável, vivo uma ser humanidade saudável. Eu não tendo nem para o lado... E nem tendo para o outro, Deus me deu a graça de viver uma vida equilibrada e é na estrada do meio do equilíbrio que a gente desenvolve a bondade do bom Deus. E a minha oração, meu irmão, é que Deus te faça um homem de bem de verdade, uma mulher do bem boa, um homem do bem bom, para que todo o bem de Deus não seja retido sobre a sua vida, pelo contrário, que chova for sobre você como uma temporal da graça de Deus. Aplauda ele e vamos embora pra casa. Aleluia. aleluia. Os caras em pé, irmãos. Oh, aleluia. aleluia. Oh, glória. aleluia. 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 Domingo... oh, glória. Domingo que vem de manhã tem ceia, sábado tem encontro de homens, eu vou pregar no sábado. Uh, tem um monte de coisa essa semana, lê lá no seu boletim digital, tá bom? Vamos orar, irmãos? Pai, muito obrigado por essa advertência de hoje. Hoje nós nos sentimos como um pai puxando a nossa orelha. Foi exatamente o que eu senti, Deus. Um Deus me botando sentado na cadeira, dizendo, o que, que você está fazendo com você, eu? Quem te ensinou a ser é assim, desse jeito? Tão ruim, tão perverso? Como que se Deus estivesse dizendo, faz isso contigo não, filho. Há um trono no teu coração e esse trono é meu, filho. Não senta nesse trono não, me dá o trono do teu coração de novo. Deixa eu reger a tua vida. Deixa eu te levar ao teu amor. Deixa eu administrar os teus negócios. Deixa eu administrar a tua vida para que a minha vontade seja mais importante do que a tua vontade para você. Libera esse trono do teu coração para o Senhor dos senhores. Filho, quando eu te salvei, eu não te desumanizei, pelo contrário. Eu acendi a tua humanidade... Você continua sendo filho, pai, amigo, cidadão. Tu continua sendo um ser social. Só que tudo que você faz agora, filho, não é mais para exibição. É para a glória do meu nome. Então seja amigo para a glória do meu nome. Seja um atleta para a glória do meu nome. Coma para a glória do meu nome. Divirta-se para a glória do meu nome. Mas seja gente para que outras gentes, olhando como você é gente, tenham desejo de ser gente como você, na minha presença. Então viva no caminho do meio, filho. Não seja esse religioso viciado em culto, em reunião, em campanha. Não seja esse religioso chato, que vive uma fé repelente, fanático, mas também não seja... Esse crente carnal, que abriu mão da oração, da vocação, da salvação, da palavra, que não crê na fé, na transcendência, anda no caminho do meio, filho. Sim, é o que eu vi Deus, o Senhor falando para nós hoje. E nós não temos a menor dúvida de que tu falaste. Ajuda-nos a ouvir e praticar, Pai. Que nós voltemos para a vocação, que nós voltemos para o altar, que nós voltemos para a salvação. Que nós voltemos para o caminho do meio para a glória do teu nome. Traga cura nessa noite, Pai. Pai, no nome de Jesus, tu sabes como um relacionamento saudável tem, tem desconfigurado tantos filhos teus. Pai, se, se tu tens alguém para cada um dos teus filhos, faz com que eles se encontrem, Pai. Que a tua serva, que a tua serva de verdade é uma mulher de Deus, encontre aquele que tu tens preparado para ela, se tu tens. Da mesma forma que esse homem de Deus encontra essa mulher de Deus. Ajuda ao teu povo a construir famílias saudáveis. Para que nós possamos salvar essa terra, Deus. Muito obrigado por teu amor. Muito obrigado, Deus, por essa advertência, Muito obrigado por esse que antigamente chamávamos de carão. O carão que tu nos destes hoje. Nós saímos daqui como filhos, ó Deus, humildemente. Reconhecedores de que nós precisamos voltar para o caminho do meio, dá-nos um restante de semana abençoado na tua presença. Que a graça bendita de Jesus, o amor de Deus, o Pai, a consolação do Divino Espírito repousem sobre cada um de vocês, restaurando o bom homem, a boa mulher que lhes habita, fazendo com que eles tenham proeminência na sua existência e que lhes abençoe desde agora e para sempre. Amém e Aleluia. Melhor aplauso a Ele. Deus abençoe você. Até quarta-feira eu estou aqui. Último estudo da série Fé Fútil. Dá um abraço no teu irmão antes de ir embora.